0: If you wish to make an apple pie from scratch, you must first invent the universe. Карл Саган, знаменитый популяризатор науки и ведущий научно-популярных передач в прошлом, в своей передаче «Космос» о космосе сказал, если вы хотите сделать яблочный пирог с нуля, то сначала вам придется изобрести Вселенную. Этой фразой он приглашал нас подумать, о том, насколько глубока реальность и насколько много слоев реальности существует между базовыми принципами вообще Вселенной и чем-то привычным и повседневным, таким как яблочный пирог или простыми объектами, с которыми мы имеем дело. Он хотел проследить весь этот путь, как можно сделать что-то такое, на первый взгляд, простое из абсолютно ничего и сколько всего нужно понять, чтобы увидеть весь этот путь? Я хочу сегодня задать похожий вопрос, но намного более простой, намного менее масштабный, но я хочу посмотреть YouTube. Я очень люблю YouTube, не знаю, какой, но чтобы посмотреть YouTube, нам нужно сначала изобрести компьютер. В четвертом эпизоде этого подкаста, который назывался «Транзисторы что-то, что-то, что-то и разрешение вселенной», мы вкратце обсудили то, чем являются транзисторы, как они работают и как они составляют что-то вроде процессора. Вкратце, транзистор — это просто выключатель. Это слово собрано из двух слов. Transfer и resistor — это передача и, грубо говоря, непередача. И идея здесь в том, что транзистор — это что-то, что может или передавать электрический сигнал, или не передавать электрический сигнал. Те штуки, которые использовались для вычислительных или вычисляющих устройств до транзисторов, работали по тому же принципу, но... Переход из одного состояния в другое был медленным, был механическим, был неточным Революционность транзисторов заключается в том, что переход из включенного в выключенное состояние Или переход из состояния, когда он проводит электричество, в состояние, когда он не проводит электричество Может быть очень быстрым, до нескольких раз в секунду, а сегодня до миллиардов раз в секунду И не использует никаких движимых частей для этого переключения используется электричество, и там ничего не двигается, ничего не толкается, ничего не изнашивается Чем меньше транзисторы, тем больше их может поместиться в одно устройство И если еще 20-30 лет назад транзисторы были размером 10 сотой доли миллиметра, то сегодня транзисторы достигают крохотных размеров нескольких десятков атомов, буквально 50-60 атомов в ширину Мы также обсуждали, с какими проблемами мы начинаем сталкиваться, когда транзисторы становятся все меньше и меньше, что там начинают работать квантовые эффекты, и транзисторы не могут уменьшаться бесконечно долго, что в какой-то момент они не смогут работать, они просто не будут работать, как как нам нужно, если мы будем продолжать делать их все меньше и меньше. Итак, мы не будем изобретать транзисторов, мы их изобрели (laughs) в четвертом выпуске. Сегодня мы хотим собрать их в что-нибудь более мощное, потому что... Очевидно, чтобы смотреть YouTube какой-то парочки транзисторов будет недостаточно. Мы хотим собрать достаточное количество транзисторов в какой-то большой блок, который будет уметь выполнять хотя бы базовые математические операции: складывать числа, умножать числа, сравнивать числа и так далее. Вы, конечно, поняли, что речь идет о процессоре, центральном процессоре. Кстати, часто слова процессор и CPU или CPU используют как синонимы. Это одно и то же. На самом деле, не совсем. CPU — это именно некий блок, и процессор — это часть этого блока. Также в этот блок входят другие части. Конечно, процессор — это главная часть, это это та штука, которая выполняет операции. Но в CPU входит еще один блок, который управляет этими операциями. Физически, визуально это выглядит как один чип И когда вы, например, пойдете в магазин и купите себе свежий процессор Intel i7 То это один такой квадратик И это именно CPU Внутри этого квадратика в том числе есть процессор Но там есть еще другие блоки В том числе блок, который управляет этим процессором и всем остальным Процессор выполняет саму работу Но и как у любого хорошего работника, у него должны быть менеджеры И на этом квадратике есть для него менеджера. Мы смогли соединить эти транзисторы в некие сети. Процессор, наделен этими сетями, в нем очень много разных сетей. Есть какие-то провода, которые торчат из одного конца, есть провода, которые торчат из другого конца. И этими проводами мы можем послать электрические сигналы в этот процессор. Например, мы можем, используя два провода, в закодированном виде электрическими сигналами пустить в этот процессор два числа. Мы переведем их сначала в двоичный код, а потом чем-то вроде азбуки Морза, такими пибиканными электрическими сигналами, пустим их в процессор. Третьим проводом мы пустим еще специальный сигнал, которым мы скажем процессору, что два числа, которые мы передали другими проводами, нужно умножить. И ответ, результат умножения, нужно такими же электрическими сигналами выдать в третий провод, который находится на другом конце. Естественно, эта команда, этот сигнал умножить два числа, это не что-то, встроенное в природу транзисторов, это суть схемы. Мы сделали схему именно такой, что такой сигнал будет работать так. Лучше всего понять это, если... Посмотреть на какой-то пример, где процессор является не электрическим прибором, а каким-нибудь физическим. Например, очень простой процессор можно сделать из домино. Если собрать достаточно сложную схему, то можно сделать процессор, который может, например, сравнивать или умножать числа. Их делают, например, из блоков Майнкрафт. Можно сделать процессор, который очень медленно, но выполняет эти функции. И технически этот процессор будет настолько же мощным, настолько же функциональным, как и полноценный процессор, если он выполняет все те же инструкции и понимает все те же коды, и в нем достаточно этих схем, достаточно этих проводов и транзисторов, чтобы работать с достаточно большими числами. Он, скорее всего, будет работать намного медленнее, и эта штука с домино я приложу видео к к этому подкасту. Процессор, созданный из домино, конечно, работает очень медленно, потому что в нашем процессоре сигналы идут практически со скоростью света, в домино сигналы идут со скоростью падающих доминошек. Так вот, закодировав три разных сигнала, два числа и эту команду для умножения двух чисел, мы на выходе из процессора через некоторое время, в зависимости от скорости этого процессора, получим новый электрический сигнал, который, если мы раскодируем, то увидим результат умножения этих двух чисел. Я сказал скорость процессора Сегодня вся работа процессора диктуется центральными часами Операции требуют разного количества переходов, транзисторов и вычислений Например, сравнение двух чисел может быть легче или наоборот сложнее, чем умножение двух чисел И есть несколько базовых операций, которые было решено Процессор должен выполнять за одинаковое количество времени На самом деле он их выполняет не за одинаковое количество времени Но это ситуация, когда все ждут самого медленного Поэтому в процессоре есть так называемые центральные часы что-то, что синхронизирует работу всех этих схем, и каждая из этих примитивных операций должна успевать выполниться за один шаг таких часов, за один такт. И под тактовой частотой подразумевает именно это. Сколько шагов процессор может выполнить за одну секунду. Еще 20-30 лет назад это было несколько десятков шагов. Сегодня это несколько миллиардов шагов. Эти гигагерцы — это миллиарды таких тактов в секунду. Такая схема с ручным вводом электрических сигналов и ручным получением — Электрических сигналов работает Процессор можно использовать Но, естественно, это очень неудобно К тому же процессор очень быстрый И как бы мы ни старались, мы не сможем Так же быстро кодировать информацию В эти электрические сигналы и раскодировать Большую часть времени с точки зрения Процессора он ничего не делает Он ждет, когда мы такие медленные Непонятные существа что-то делаем Снаружи процессора Было бы хорошо, если бы процессор мог что-нибудь запоминать Если бы мы могли более удобным способом класть информацию в процессор И более удобным способом получать информацию из него Хотя бы в том же двоичном формате, но не голыми электрическими сигналами Давайте добавим на процессор какие-то куски памяти Что-то, куда можно записывать информацию И что-то, с чего можно считывать информацию Назовем это регистрами Потому что это будет похоже на какие-то, знаете, как в старых кассах такие, она выдвигается, и там ячейки для разных купюр. Вот у меня всегда было такое ощущение, такая ассоциация со словом «регистр». Эти регистры подключены напрямую к ЦПУ. Они находятся очень близко к тому, где эти данные в итоге используются, при этом регистр сами очень маленькие. Они, ну, туда можно сохранить, не знаю, одно число или несколько, несколько битов, несколько байтов. Это не какие-то там мегабайты или гигабайты памяти, это примитивнейшие ячейки. Это имеет смысл, потому что процессор за один шаг работает именно с такими небольшими примитивными кусками, например, с 32 битами и не больше. Из-за того, что эти ячейки очень маленькие, очень быстрые и находятся так близко к тому, что выполняют действия, Это память, самая быстрая память, которая может быть в компьютере. Любая другая память, любое другое устройство, которое мы можем себе представить, будет медленнее, будет дальше, будет массивнее. Поэтому работа с ним с точки зрения процессора будет намного более болезненной. Но эти регистры очень быстрые. И, конечно, было бы круто, если бы любая память была именно в таком виде. Теперь мы можем класть информацию в эти регистры. Это чуть легче, чем простые сигналы И когда процессор заканчивает работу над какой-то операцией Он может класть результат этой операции в эти регистры Более того, он может использовать какие-то регистры для своих целей И мы даже можем не иметь к ним доступа Например, мы можем попросить процессор выполнить какое-то сложное умножение, которое требует нескольких шагов. Там используются такие большие числа, что процессор за один шаг не может их перемножить, и ему нужно разбить эту операцию на несколько шагов, и для итогового подсчета ему нужно каким-то образом запоминать результаты нескольких шагов. Он может для этого использовать регистр, он может записывать туда информацию во время одного шага, потом читать ее во время другого шага. Таким образом, добавлением регистров памяти, мы позволили процессору делать больше, чем он может сделать теоретически за один шаг. И когда он заканчивает работу и пишет что-то в регистр, отдает нам туда ответ, он может начинать работу над чем-то другим. А мы, нам не обязательно быть именно в этот момент, когда он отдает электрический сигнал. Мы можем прийти немного позже. Уже неплохо, но все еще далеко. Мы все еще можем всего лишь выполнять какие-то простые операции, можем сравнивать числа, умножать, делить и так далее. И если мы хотим сделать что-то более длительная, более сложная, то, во-первых, этих ячеек памяти недостаточно, во-вторых, мы все еще должны давать инструкции процессору вручную. Несмотря на то, что процессор очень быстрый и регистры очень быстрый, мы все еще очень медленные, и пока мы даем инструкции процессору, мы все еще самое слабое звено, узкое место. Было бы круто, если бы мы могли положить в регистры какую-то большую серию инструкций. Мы можем туда положить инструкции, но этого недостаточно. И, Этих регистров очень мало, чтобы, например, сделать даже примитивную программу В любом случае нам придется самим добавлять новые операции, новые команды в этот регистр Просто потому что за раз они туда не помещаются Мы бы могли увеличивать количество этих регистров, но, а, это очень дорого, в какой-то момент это перестает иметь смысл, потому что процессор в любом случае в один момент времени выполняет только одну операцию, и если регистр сделать очень большим, то да, туда можно за раз все положить, но это экономически невыгодно, это очень дорогое хранилище для быстрых операций, которые не являются быстрыми. Поэтому давайте добавим что-то типа регистров, что-то типа такой памяти, но дешевле и, естественно, дальше от процессора. Мы соединим эту память с процессором специально специальными проводами Так, чтобы процессор мог Считывать память оттуда Считывать что-нибудь оттуда И записывать что-нибудь туда Мы назовем это оперативной памятью По-английски это обычно называют RAM Random Access Memory И идея здесь Идея этого — рандомность, случайности, память случайного доступа. Случайность здесь в том, что процессор может обращаться к любой ячейке этой памяти. И здесь имеет смысл исторический контекст, потому что вспомните, как выглядели, как вообще выглядела память еще лет 20-30 назад. Очень часто это были магнитные диски, те же самые аудиокассеты. Это такая же память, это такая же идея. В отличие от современной оперативной памяти, доступ к этой магнитной ленте последовательный. Вы можете начать сначала. Если вы хотите прочитать середину этой ленты, то вам нужно дойти до нее, вам нужно перемотать туда. И это занимает время. Это нельзя сделать моментально. Поэтому становится очень важным то, как вы располагаете информацию. В идеале она должна располагаться последовательно, от начала ленты до конца и требовать от вас минимального количества прыжков. Если это какая-то программа и в ней происходит, происходит доступ к подпрограммам, каким-то сабрутинам, то хорошо бы, чтобы они как-то располагались тоже последовательно, чтобы не нужно было перематывать ленту туда-сюда. Похожая история с жесткими дисками, они работают намного быстрее, но они также последовательно. Информация на них также расположена последовательно, как на пластинке слоями. От конца к центру диска И считывание происходит так же, как на пластинке С помощью специальной головки, которая бегает туда-сюда Она бегает физически, она двигается Это занимает время, поэтому То, как данные расположены на жестком диске Влияет на производительность И вот, если вы помните, волшебную Операцию, которая вводит вас в состояние транса Это дефрагментация в каком-нибудь Windows 95 Когда жесткий диск похрустывает 5 часов А на экране очень медленно заполняются квадратики Миллионы квадратиков Это как раз операция по восстановлению Более эффективного порядка байтов на жестком диске Таким образом, чтобы байты, которые используются вместе Были ближе друг к другу Чтобы этой головке не нужно было больше двигаться С Random Access Memory, с оперативной памятью Ситуация другая, в ней, грубо говоря, нету таких проблем И процессор может обратиться к любой ячейке с одинаковой скоростью Это просто электрический сигнал Да, технические ячейки физически находятся в разных местах И можно там долго рассчитывать то, насколько быстро свет Насколько быстро электроны достигают тех или иных участков памяти Но это настолько минимальная разница, что можно на нее забить Имея такую память вне процессора, мы можем сделать ее достаточно большой И теперь мы можем записывать в нее достаточно сложные программы Программа — это не что иное, как просто серия операций. Если раньше мы давали операции напрямую процессору, мы говорили «сложи два числа» или «сравни два числа», то, используя большую память, мы можем записать программу, которая состоит из десятков, сотен, тысяч, миллионов таких операций. Можно подумать, что ничего толком сделать с этим нельзя, с сложением чисел. Мы же хотим посмотреть YouTube, а не калькулятор сделать. Но здесь можно... Не увидеть это, это очень сложно увидеть, но нужно просто довериться науке и доказательству того, что такая машина способна на все, на что способен любой компьютер. Мы об этом говорили в некоторых предыдущих выпусках и про Тюринга, и про его машину, и про доказательства его универсальности. Мы не отменяем регистры процессора. Информация из памяти теперь попадает в регистры процессора для того, чтобы из регистров уже переходить непосредственно к выполнению, к чему-то внутри процессора. Можно подумать, что это некая двойная очередь. Есть очередь данных и операций на длительный срок, она находится в оперативной памяти. Эти операции и данные последовательно переносятся в регистры. Это быстрая очередь, откуда они уже переходят к процессору и выполняются. Процессор может запросить у памяти информацию из любой ячейки И в ячейке может содержаться цифра Может содержаться какие-то данные Какие-то биты И может содержаться инструкция Инструкция — это такие же данные Там нет никаких каких-то специальных волшебных экзотических битов – это такие же биты, это такая же информация, просто здесь все дело в том, как мы изначально договорились, какие мы правила придумали. И мы придумали и научили процессор, что биты, которые выглядят вот так, которые начинаются, например, с такой комбинации, это данные, это цифры. А биты, которые начинаются вот с такой комбинации, это специальные инструкции. И дальше есть просто таблица, что вот такая комбинация битов – это инструкция «сложить два числа», вот такая комбинация битов – это инструкция «сравнить два числа» и так далее. Вот обычно говорят, что процессор – это самое главное вещь в компьютере, она всеми управляет, она директор или там бог или дирижер всего компьютера, что как бы да, но процессор сам по себе ничего не умеет и не может и не знает. Единственное, откуда сегодня процессор получает команду, это из памяти. Поэтому да, процессор делает все, он имеет абсолютную власть, но он не знает, что делать. Команду он получает из памяти Поэтому можно сказать, что самое важное в компьютере — это память Память — это что-то вроде теневого управленца компьютера Никто о ней особо не думает, но она источник всей власти Если до этого мы записывали инструкции последовательно в регистр И просто управляли этим процессом полностью То теперь, когда у нас есть память, мы можем записывать туда такие инструкции, которые продолжают Считывать память, чтобы продолжать Какую-то сложную работу Например, если мы написали программу, в которой 50 инструкций, то После первой инструкции нам нужно дать процессору Новую инструкцию, которая говорит О том, что иди в память и прочитай Следующую инструкцию. Грубо говоря, мы можем Сделать такую схему, когда процессор Делает что-то и идет в память За следующим шагом. Делает что-то и идет В память за следующим шагом. И повторяет это До тех пор, пока не дойдет до специального шага Который говорит, все, молодец, ты закончил Теперь иди и положи ответ специально. В памяти. Таким образом мы можем написать программу, которая требует от нас только одного шага — запуска первой инструкции. А дальше она сама себя подпитывает и работает до какого-то логического завершения. Мы можем писать что-то в память, мы можем записать данные и инструкции в память, подождать, а потом из этой же памяти считать ответ. И это примерно то, чем занимались первые программисты и чем занимался сам Alan Turing на своих первых машинах. У него был блок, который выполняет инструкции, и была память. И он работал напрямую с памятью. Для него память — это был интерфейс компьютера, он записывал данные напрямую туда и считывал считывал данные напрямую из памяти. Более того, он это делал в визуальном виде, эта память была похожа на экран Как только мы начинаем использовать такую схему и писать достаточно сложные сложные комбинации инструкций, сложные программы, у нас возникает две проблемы Первая — это так как память все еще медленная, а то, что работает с памятью на нашем конце, то есть мы, наши пальцы, наш ум, еще более медленные, Процессор остается далеко впереди, и если не придумать ничего, то процессор опять же со своей точки зрения будет большую часть времени отдыхать Хорошо бы оптимизировать это Дорогое время, особенно если это первые Компьютеры, которые очень большие, требуют Много ресурсов, очень дорогие а Было бы хорошо использовать эти мощности Как-то оптимально и, например, позволять Нескольким программам выполняться одновременно Естественно, они выполняются не одновременно Потому что процессор в единый момент времени Выполняет только одну операцию Но из-за того, что он настолько быстрая а память настолько медленная И мы настолько медленные, мы можем симулировать Это Попросить процессор работать с несколькими Разными комбинациями инструкций Очень быстро, переходя от одной к другой таким образом, чтобы с нашей точки зрения это выглядело как будто процессор работает одновременно над несколькими операциями. Такая же ситуация может быть с людьми. Несколько людей могут одновременно работать с одним компьютером, может быть каждому из них стоит выделить какую-то отдельную часть памяти и Из-за того, что процессор такой быстрый, им будет казаться, что они работают, каждый со своим компьютером На самом деле процессор обслуживает всех, просто очень быстро бегает одного человека к другому Пока эта схема нам не совсем это позволяет У нас нет ничего, что давало бы такую возможность Вторая проблема в том, что это все еще очень неудобная схема Это все еще не круто Нам нужно уметь писать в память напрямую, считывать из памяти напрямую И те инструкции, которые мы даем процессору, это все еще инструкции на очень неудобном языке Мы должны ему давать инструкции в двоичном коде Это удобнее, чем прямыми электрическими сигналами, но с тех пор не было большого прогресса Мы все еще должны понимать специальные инструкции, писать их нечеловеческим языком Хотя пишем их мы все больше и больше Наши программы начинают занимать сотни страниц, и в них очень легко допустить ошибку для нас это дикий язык, он никогда не станет для нас понятным, и он всегда будет для нас чужим Если до этого преградой на пути к созданию каких-то сложных и полезных программ была невозможность мы Просто у нас не было места, куда их писать То теперь у нас есть место, но преграда — это сложность Мы допускаем ошибки, и мы не можем, например, написать что-то, приближающее нас к Ютубу прямым двоичным кодом Мы просто сломаемся У нас также появляются идеи подключения каких-то других устройств напрямую к процессору, так же, как мы подключили специальными проводами процессор к памяти. Кто-то придумал экран. С точки зрения процессора — это что-то вроде памяти. Процессор также может отправлять какую-то информацию в это устройство. Это устройство каким-то образом уже дальше решает, что с этой информацией делать. В частности, монитор понимает, как какую-то комбинацию битов вывести на экран и, например, показать число на экране, вместо того, чтобы просто записывать его в память. С точки зрения процессора не существует никаких экранов, фотонов, ничего вот этого. Он также просто отправляет что-то по проводу и все. Появляются новые устройства, появляется клавиатура, например, которая также просто умеет отсылать сигналы, а процессор умеет эти сигналы распознавать и, например, класть память или отправлять монитору. Работа с этими устройствами пока заключается также в написании двоичного кода. Это неудобно. У нас уже есть такая мощность, у нас есть очень быстрый процессор, у нас есть несколько устройств, но нам очень неудобно с ними работать. Как решить эти две проблемы? Первая проблема, проблема того, что процессор очень быстрый, и хотелось бы использовать его одновременно для нескольких целей, решается, например, системой, когда время работы этого процессора можно разделить на несколько частей и отдавать эти части разным программам или разным людям, разным пользователям. Самая простая схема — это можно... Имея, например, 5 разных программ или 5 разных людей, сделать так, что каждую секунду процессор переключается от одной программы или от одного пользователя к следующему За эту секунду процессор делает несколько тактов, за эту секунду каждый каждый из программ, каждый из пользователей может выполнить что-нибудь полезное, а дальше он ждет, когда снова дойдет до него очередь, чтобы продолжить с этого места Это означает, что до того, как секунда завершилась, эта программа или этот пользователь должен умудриться сделать что-нибудь полезное для себя, выполнить какие-то операции, которые ему нужно выполнить, а потом записать всю информацию, которая находится в процессоре, в регистрах процессора, куда-нибудь в память, чтобы потом, когда снова дойдет до него очередь, вернуть эту информацию в регистры и продолжить с того же места. Если он это не сделает, то его работа потеряется, и он не сможет продолжать свою длинную сложную программу. Это решает проблему того, что процессор не может работать одновременно над несколькими программами, но появляется новая проблема. Эта информация, которая записывается в память для того, чтобы продолжить с того же места в будущем, может быть перезаписана или испорчена другой программой или другим пользователем, потому что они все вместе работают на одном компьютере, они все вместе работают над одним процессором и памятью. Если мы разбили процессор на вот эти секунды, и мы даем контроль над процессором, каждую секунду новому пользователю или новой, новой программе, то нам нужно сделать что-то подобное с памятью. Мы не можем также давать всю память каждую секунду, потому что нам нужно давать возможность каждой из программ что-то запоминать надолго и гарантированно. Мы можем разделить память на 5 ячеек и сказать, что вот эта ячейка памяти будет для тебя, вот эта ячейка памяти будет для тебя. Они изолированы друг от друга, и один пользователь или одна программа не может Использовать не свою ячейку Это самый простой, самый примитивный путь Но, естественно, в нем тоже много проблем Потому что что делать, когда у нас 500 пользователей Эти ячейки могут использоваться неэффективно Здесь возникает много проблем Но двигаясь в эту сторону, создавая все более сложные схемы Мы можем сделать что-то подобное современным системам Когда программы могут работать с большим количеством памяти И теоретически, если сложить всю память всех программ То получается больше, чем вообще памяти физически доступно. Это иллюзия, но это то, что помогает системам работать довольно-таки эффективно Получается, нам нужны какие-то правила Нам нужны правила по тому, как процессор используется для разных пользователей Как память используется, как другие устройства используются для нескольких пользователей Под пользователями я теперь буду подразумевать не только людей, но и программы То есть одним словом будем называть все, что пользуется этими ресурсами Такие правила решают первую проблему Проблему Деление ресурсов Вторая проблема Неудобный интерфейс Неудобная работа с устройствами Решается чем-то более сложным Теперь нам нужно что-то Что упростит эту работу Мы хотим давать процессору Команду не 0.0.0.1.1.0.0.1 А сложить Прямо таким русским Или английским словом Мы хотим отправлять сигнал Монитору не в двоичном коде А чем-то Имеющим смысл для нас мы хотим сказать «Эй, выведи зеленый пиксель на координате 1547». С точки зрения монитора, с точки зрения процессора, с точки зрения всей этой системы на самом низком уровне никаких пикселей, никаких координат, никаких цветов не существует. Существуют только сигналы, и нам нужно что-то, что будет конвертировать понятный нам язык в понятные этим устройством сигналы. И тут мы подходим к одному из самых важных слов в информатике и вообще в IT — это абстракция. И это очень неудачное слово, такое же вообще вся вся информатика, весь компьютер-сайенс забит очень неудачными терминами с моей точки зрения. Начиная с самого понятия компьютер-сайенс, каждому, кто читал SIGP, знакома эта жалоба, что компьютер-сайенс — это плохой термин, потому что это не про компьютеры и это не сайенс. Так и абстракция. Если простого человека с улицы, спросить, что такое абстракция, он вспомнит какого-нибудь Сальвадора Дали или, или какого-нибудь еще абстрактного художника и скажет, что это что-то, что-то непонятное Для простого человека абстракция — это непонятно Для программиста абстракция — это более понятное. Когда мы говорим о абстракции, то мы говорим о том, чтобы сделать что-то сложное, что-то непонятное и вывести это на новый уровень, где оно становится более понятным. Так вот, когда я говорю положить зеленый пиксель на координату 15.7», на самом деле эта информация переходит в монитор как набор специальных сигналов. Сигналы для меня неудобны, а то, что я сказал по-русски, для меня удобно. И с моей точки зрения это абстракция. Я абстрагировался от голого железа, от сигналов, от языка машины И перешел на язык, более понятный мне, как человеку И у нас появился слой абстракции И, естественно, он появился не потому, что я так захотел А потому, что кто-то очень умный написал что-то Написал какую-то программу или устройство или что-то Что переводит это из одного языка в другой Этот слой абстракции должен быть реализован чем-то в компьютере И такими слоями мы можем перейти от очень сложных... Систем от очень сложных машин к очень несложным, к очень понятным для нас, как для людей, и для других устройств системам. Таким образом, мы сможем делать более сложные системы. Потому что, помните, мы не могли писать сложные программы, потому что это очень очень тяжело. Но если вместо единицы нулей, где очень легко допустить ошибку, и о которых очень сложно думать, мы можем писать код на английском языке, и мы можем выводить пиксели на экран, думая только о том, как мы их в итоге видим, то мы получаем возможность писать очень сложные штуки, наращивать на них. Если мы сталкиваемся с тем, что это снова сложно, если думать о пикселях и координатах становится снова сложно, то мы можем добавить новый слой абстракции еще выше. В какой-то момент я не хочу думать о пикселях и координатах, я хочу, чтобы на экран выявился квадратик в центре. Я не хочу думать о том, из каких пикселей состоит квадратик, что такое центр, какие координаты нужны для каждого пикселя. Я хочу квадратик в центре. И чтобы чтобы перейти от пикселей к формам и от координат к пропорциям, нужно добавить новый слой абстракции. Нижний слой, который переходил от пикселей к электрическим сигналам, никуда не делся. К нему добавился дополнительный слой, и таких слоев может быть очень много. Их на самом деле очень много. Если вы Делаете что-то на компьютере Самое простое, нажимаете на кнопку Выводите букву на экран То какая-то информация проходит через десятки Иногда сотни слоев таких абстракций В одну сторону, а потом Через новые слои абстракции В другую сторону С точки зрения программы, в которой вы находитесь Например, в каком-нибудь текстовом редакторе Тоже не существует никаких Электрических сигналов, драйверов Цветов и так далее С ее точки зрения существуют Только буквы, может быть Размеры букв, шрифты и так далее И в этом отношении текстовый редактор Это такой же глупый в хорошем смысле пользователь, как и вы Вам не нужно задумываться о железе Текстовому редактору тоже не нужно задумываться о железе Вы оба являетесь пользователями множества слоев абстракции И задача операционной системы Это быть этими абстракциями Благодаря современным мощным операционным системам Вы можете думать и рассуждать на своем уровне абстракции На уровне, который имеет для вас смысл на уровне текста, слов, фигур, звуков и так далее. Текстовый редакторы и другой софт на компьютере может существовать на своем уровне абстракции, для которых имеет смысл другие сущности. Компьютер при этом никуда не девается, он остается, и железо остается работать на своем уровне абстракции, на котором существуют только электрические сигналы. И если сделать такой набор инструкций, который дает эти абстракции, и набор инструкций, который устанавливает Правила совместного использования железа и всех ресурсов компьютера То мы получаем операционную систему Это просто очень большая, очень сложная программа, которая делает это все Получается, первое, что компьютер должен сделать, это загрузить эту операционную систему Потому что мы хотим работать только с ней, мы не хотим думать о сигналах Поэтому в первую очередь нам нужно запустить программу, которая нам дает это все Которая дает нам абстракции и защищенность и совместное использование ресурсов и так далее Но здесь мы сталкиваемся с странным парадоксом Это что-то вроде курицы и яйца Когда мы включаем компьютер, подаем питание на процессоры, на все устройства, то в нем ничего нет Нам нужно загрузить какой-то софт Этот софт может находиться, например, на жестком диске, как операционная система но чтобы процессор пошел и считал информацию с жесткого диска, ему нужно дать инструкцию, потому что сам процессор ничего не хранит, в нем инструкции нет, он лишь выполняет то, что получает из памяти. Оперативная память, как вы знаете, обнуляется, если выключить питание. В ней что-то хранится только, когда есть электричество. Если вы выключите компьютер и включите его снова, то память будет пустая. Получается, процессор не может ничего взять из этой оперативной памяти, потому что там ничего нет И это парадокс, потому что для работы софта нам нужен софт Это как э, двигатель машины, чтобы он работал, он должен работать, он не может просто начать работать В машине для для решения этой проблемы используется дополнительная система вроде стартера и аккумулятора Который дает первый толчок этому двигателю И как только двигатель заработал, дальше он уже может работать сам теоретически можно этот стартер и и даже аккумулятор отключить, и машина будет ехать, пока она не выключится. Так и с компьютером нам нужно иметь какой-то стартер, нам нужно сделать какой-то первый кусок софта, который скажет «начни загружать софт», чтобы дальше софт уже мог продолжать работать и загружать новый софт и так далее. В компьютерах эту проблему решили, добавив прямо на плату специальную штуку, в которой хранится первый софт. И эта штука, в отличие от оперативной памяти, не обнуляется при выключении компьютера. Более того, ее вообще невозможно изменить, она там вшита навсегда. Это называется ROM, Read Only Memory. Это социальная память, которую можно только читать, в нее нельзя записывать. Но, что более важно, она хранится там вне зависимости от электричества, она там навсегда. И именно оттуда выходит BIOS. Это первая базовая система, которая запускается при включении компьютера, Это, можно сказать, операционная система, очень примитивная, которая дает первые абстракции над железом, проверяет железо. И ее задача в том, чтобы быть первым софтом, который включается в компьютере, проверить, что вообще все устройства подключены и все нормально. И если это так, то загрузить уже настоящий полезный софт. Одна из главных функций биоса — это проверить жесткий диск и считать, специальную ячейку этого жесткого диска, в которой по договоренности, по заранее оговоренным правилам, должен находиться загрузчик операционной системы. То есть BIOS — это просто софт, который запускает более важный софт. Загрузчик операционной системы называется bootloader, и boot — это сокращение от bootstrap. Вам, наверное, еще слово bootstrap знакомо по популярной, популярному HTML-фреймворку от бывших сотрудников Твиттера. И это слово используется много где в компьютерах, но вот в... Загрузки операционной системы. Bootstrapping используется потому, что вообще, это bootstrap это такая петля на ботинках. Знаете, сзади над пяткой часто у ботинок есть петля, ее можно использовать, чтобы просто тянуть ботинок. Например, когда вы его надеваете, вам нужно потянуть его, чтобы надеть до конца до пятки. И это можно делать с помощью такой петли просто палец засовываешь и тянешь. По-моему, Минхаузен или в какой-то сказке Есть идея, что чувак попал в болото И не, не может из него выбраться И потом он берет и вытаскивает Себя за лямки Он сам себя тянет и вытаскивает из болота Естественно, это невозможно, но это такой парадокс В компьютерах это назвали Bootstrapping, потому что Это почти такой же парадокс Это софт, который запускает софт Загрузчик операционной системы Это то, что загружает операционную систему Практически с нуля Это операционная система, которая запускает сама себя она как будто сама себя тянет за, за лямки И здесь есть еще интересная философская отсылка Еще в 18 веке, по-моему, философы задумались о том Что любые попытки человека анализировать свой разум Может быть, не имеют никакого смысла И вообще не стоит этим заниматься Потому что единственное, чем разум может изучать себя, это он сам И в этом есть фундаментальная Ошибка, фундаментальная неточность. Возможно, разум никогда не может четко себя анализировать, потому что он никогда не может взглянуть на себя снаружи, потому что он всегда является самим собой. Ну вот, мы отвлеклись. У нас есть этот специальный чип на материнской плате, в которой находится базовый софт, который позволяет всему этому мотору завестись когда он уже заведется, то новые инструкции записываются в память благодаря тем инструкциям, которые там есть. И софт подпитывается об себя, продолжает работать благодаря тому, что он уже работает. Этот бутлодер загружает операционную систему, и она начинает настраивать специальные правила и специальные программы, которые ограничивают все процессы в компьютере, все программы и всех пользователей, таким образом, чтобы эти правила выполнялись. С этим делением ресурсов связано много проблем. Операционная система должна уметь справляться с дедлоками. Это когда несколько программ или несколько пользователей ждут какого-то ресурса, и они не могут освободить другой ресурс из-за того, что они ждут, например. Они ждут доступа к видеокарте и пока не ждут доступа к видеокарте, они используют какой-то кусок памяти. А этот кусок памяти нужен другой программе, которая ждет этот кусок памяти и использует видеокарту. И таким образом они не могут сдвинуться. Каждая из этих программ не может двигаться вперед, потому что она мешает другой программе. Это как пробка на перекрестке, когда никто не может ехать вперед, потому что никто не может ехать вперед. И операционная система должна уметь справляться с такими ситуациями. Она должна, во-первых, понимать, когда такие ситуации появляются, и она должна или не давать таким ситуациям появляться, или каким-то образом разруливать такие ситуации, чтобы программы не зависали навсегда. Она должна уметь рассчитывать ресурсы таким образом, чтобы все программы использовали эти ресурсы максимально эффективно и работали максимально быстро. Она должна содержать специальный код, который позволяет пользователям, программам или нам работать на довольно удобном уровне с разными устройствами, чтобы мы могли, например, записывать данный жесткий диск, думая о, как конечные пользователи, думая о файлах, о названиях, о текстах и так далее, а не о магнитных ячейках и движении головки. Операционная система должна уметь работать с сетью. И у сети, у такой штуки, как подключение к интернету, есть свои слои абстракции. Уже над всеми этими базовыми электрическими устройствами у сети есть свои абстракции, начиная от IP, формата, в котором хранятся пакеты для последующей передачи по сети. И двигаясь вверх к TCP, который описывает то, как эти пакеты будут передаваться от одного компьютера к другому с помощью электрических сигналов от одной сетевой карты к другой. Над этим находится еще один слой абстракции, который уже обсуждает то, как пакеты одной программы могут отличаться от пакетов другой программы, как новым слоем абстракции эти пакеты конвертируется в что-то более понятное конечному софту, в форматы данных, в файлы. Как в этих пакетах можно отличить звук от текста? И над этим есть еще новый слой абстракции, который уже отличает пакеты для мессенджера от пакетов для веб-браузера. Если посмотреть на любой кусок информации, который уходит от, например, моего компьютера к вашему компьютеру, когда мы с вами общаемся по сети, то можно увидеть физически, как кусок байтов обернут несколькими слоями дополнительных байтов. Каждый из этих слоев описывает, как разные слои абстракции на вашем компьютере должны работать с этим. И да, когда я пишу в мессенджере сообщение для вас, для вашего мессенджера, то в конечном счете общаются два мессенджера. Имеет смысл для... Моего мессенджера для вашего мессенджера Имеет смысл только те байты, которые относятся только к нему Но чтобы эти мессенджеры общались Нам нужна сеть, нам нужны пакеты Нам нужны провода, операционная система, клавиатура и так далее И информация должна проходить через все эти слои в одну сторону А потом через все эти слои в другую сторону Чтобы два мессенджера могли общаться И не думать ни о каких этих слоях Идея всех этих слоев в том, что, находясь на определенном слое, вы понятия не имеете о том, что находится внизу, и вам не важно это. С вашей точки зрения все замечательно, все очень просто и удобно. Итак, имея процессор, память, какие-то устройства, сеть и операционную систему, которая всем этим рулит, мы, возможно, можем, наконец, зайти на YouTube и посмотреть видео. Я ввожу адрес видео с помощью клавиатуры, находясь в приложении Chrome, Это такой веб-браузер, это всего лишь еще один софт, который пользуется операционной системой, еще один пользователь операционной системы, который, кроме всего прочего, получает от операционной системы возможность пользоваться сетью И опять же, Chrome не знает о существовании пакетов, электрических сигналов и сетевой карты, он лишь знает, что операционная система ему дала такую трубу и говорит, вот хочешь в сеть? кидай информацию сюда. Я ее передам приложению или серверу, которому хочешь. А если этот сервер тебе что-то ответит на твоем же языке, то я тебе отдам вот через эту трубу. И не волнуйся там про вот эти сетевые карты и пакеты. Все будет нормально. Chrome ему доверяет, а я доверяю Chrome. Я, естественно, даже про серверы и сеть не хочу думать. Я хочу думать только про YouTube. Я ввожу адрес нужного мне видео, нажимаю Enter. Электрический сигнал от клавиатуры переходит к специальному контроллеру В компьютере это специальный чип, который получает электрические сигналы от внешних устройств, конвертирует их в специальный код, отправляет этот код в процессор, и операционная система распознает этот код и отправляет его драйверу. Драйвер операционной системы знает, что такая-то комбинация сигналов соответствует таким-то символам и отдает операционной системе ответ, что от клавиатуры пришли такие-то буквы. Эти буквы появляются на экране также через... Все эти провода и драйверы видеокарты, которые сообщаются с монитором. Также эта информация отправляется в Chrome, в то приложение, с которым я сейчас работаю. Chrome понимает, как обрабатывать этот адрес, проверяет его протокол, проверяет его валидность. Если все нормально, то начинает отправлять сигнал DNS-серверу, чтобы понять, какому серверу соответствует адрес youtube.com. Открывается сокет, это специальное соединение с сетью, с определенным сервером Туда отправляется сигнал по сети, он также проходит вот эти слои от языка приложения до языка IP-пакетов Настраивается соединение с сервером Chrome получает ответ, что youtube.com это на самом деле 190.77. и так далее, какой-то IP-адрес Chrome идет по этому IP-адресу, настраивает соединение с этим сервером Проверяет его валидность Сервер youtube.com, сервер по тому IP-адресу Это такой же компьютер он, он, конечно, мощный и все такое Но он работает по тому же принципу В нем есть те же слои абстракции Там есть такая же сетевая карта Он таким же образом получает сигнал извне Он умеет его обрабатывать, потому что та операционная система Знает, как обрабатывать такие сигналы, которые получают от сетевой карты Они договариваются, проверяют валидность друг друга может, там есть сертификаты, это еще очень сложная криптографическая история, которая проверяет ключи, расшифровывает их, зашифровывает данные, отправляет данные обратно, расшифровывает их снова на моем компьютере, посылает туда запрос, который я ввел после youtube.com слэш что-нибудь, отправляет эту информацию на этот сервер, отправляет туда еще кучу информации из Хрома о том, какой здесь пользователь залогинен, где я нахожусь и так далее, шпионит за мной, отправляет кучу информации, которую я даже не знаю. Наконец-таки Хром получает от сервера HTML, ту информацию, которую нужно вывести на экран, происходит парсинг этого html браузер проходит по каждому тегу и понимает, чем каждая тега является, как реагирует на каждый тег, что выводить на экран, что делать. Выводит, наконец, всю эту информацию в визуальном виде на экран через, опять же, общение с драйвером, видеокартой и монитором. Там должен быть какой-нибудь звук, активируется аудиокарта через драйвер и... Это видео недоступно для просмотра в вашей стране. Спасибо всем патронам, которые поддерживают этот подкаст пожертвованиями. С последнего выпуска в наш клуб добавилось много новых людей. Юрий Файлер, Анатолий Полос, Майк, к сожалению, без фамилии, Антон Каляев, Богдан Плешко, Павел Калачев, Андрей Захаров, Николай Б., Таинственный. Татьяна Ануфриева, Илья Абламонов, Павел Бобков, Алексей Гончаров, Иван Щербаков, Алексей Акопян, Степан Кузьмин, Игорь Слюньков и Дмитрий Колосов. Как всегда, извиняюсь, если где-то я поставил ударение не на тот слог. Я не понимаю иногда, куда ставить ударение. Вы также можете вступить в наш клуб и стать патроном, поддерживать каждый выпуск этого подкаста. Вы будете получать каждый выпуск раньше всех остальных, а ваши пожертвования пойдут в пользу будущих выпусков и для поддержки нашего образовательного проекта Хекслет. Ссылка на patreon.com где-нибудь там в шоу-нотах. Спасибо и до свидания.